0: Ja, das Thema nicht mehr jung und noch nicht alt, beziehungsweise, wir haben es ja genannt, ab durch die Mitte, ist natürlich eins, was ein bisschen die Zuhörerinnen, Zuhörerzahl reduziert. Ich habe dann später gedacht, vielleicht hätten wir einfach sagen müssen, Abschnitte im Leben, Übergänge, Krisen und Stärken oder was auch immer so, dass auch die Teenies sich angesprochen fühlen. Natürlich gehören Sie und ich. Vielleicht zu den Leuten, die mittendrin stecken oder vielleicht auch, die, die das schon so ein Stück hinter sich haben. Aber egal, ob Sie jetzt eher ans letzte Lebensdrittel denken oder an die letzten zwei Lebensdrittel oder wie auch immer, wie Sie den Übergang in eine, ich sag mal, andere Lebensepoche für sich wahrnehmen. Aber ich würde Sie gerne einladen, mal kurz zu spüren, mit welchen Gefühlen und Gedanken Erwarte ich denn das, was jetzt kommt? Zweite Lebenshälfte, drittes Lebensdrittel, was auch immer? Ist das was, was mich wow machen lässt? Hey, bin gespannt. Oder ist das was, wo ich denke, oh, es wird nicht besser. Und dann zu überlegen, was kommt denn da Neues auf mich zu? Welche Aufgaben sehe ich denn? Kann ich dafür jetzt möglicherweise eine gute Basis legen? Was könnte richtig belastend sein und mich herausfordern und worauf freue ich mich? Ich selber bin an dem Punkt, wo ich ja so ich sag mal, in das Ende meiner normalen beruflichen Karriere so einlaufe, aber als wir unseren Studiengang reakkreditiert haben, den Masterstudiengang, übrigens zwei von unseren Absolventinnen haben sie im Film von Steffen Kern gesehen, falls Sie es nicht gemerkt haben, die Wilburg und die Karina, die haben bei uns den Studiengang Integrative Beratung gemacht und arbeiten jetzt dort im Hoffnungshaus. Aber als, ich dann, als wir den Studiengang reakkreditieren ließen, da gab es so die Möglichkeit drei, fünf oder acht Jahre und ich habe mal mutig für fünf gebetet. Ich dachte, das ist ziemlich mutig für fünf Jahre zu beten und wir haben acht Jahre gekriegt. Und dann kam dieser Brief vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. September 2027 akkreditiert. Und anstatt, dass ich mich gefreut habe, war das wie so ein Schlag in die Magengrube. 2027, da bin ich 70. Ja, Also ich bin 57 geboren. Ähm, egal, was ich dann noch mache, ob als Honorardozent oder ob ich noch Kurse mache oder ob ich in meiner Beratungsstelle noch vereinzelt irgendwelche, Senilitätsanflüge, Versuche zu überspielen oder was auch immer, egal was ich mache, ich werde sicherlich nicht als Studiengangsleiter dafür verantwortlich sein. Wie sehen Sie das für sich, so die Zeit, die jetzt vor Ihnen liegt, die, nächsten, die nächste große Epoche Ihres Lebens? Was mir auch aufgefallen ist, dass unsere Generation, ich sage jetzt mal die jetzt 50- bis 65-Jährigen, Eltern haben, die ja in der Regel Vorkriegseltern sind. Meine Eltern haben einen Krieg erlebt, meine Großeltern zwei. Und die haben uns ein Leben vorgemacht, was uns eigentlich nicht passt. Man redet ja oft von den jungen Alten. Und wir erleben uns, dass wir im Seniorenzentrum einen guten Schlagzeuger, ein Jazzpiano und eine coole Musik brauchen. Und wenn das Manfred Siebald von 1974 ist, die Füße tappen dazu und was auch immer. Wir sind nicht durch einen Krieg in einem solchen Bruch zwischen unserer Kindheit und Jugend gewesen, dass wir mit unserer Kindheit und Jugend eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen. Also mein Vater wollte als alter Mann keine Hitlerjugendlieder singen, ganz bestimmt nicht. Aber ich will als alter Mensch Beatles singen und, und Rolling Stones und, und Manfred Siebald und was da eben sonst so kommt. Und ähm, für mich gibt's diesen, unsere Generation gibt diesen Bruch nicht und wir haben eigentlich oft gar keine Vorbilder weil die Menschen, die unsere Vorbilder waren im Bereich des Älterwerdens für uns, die haben, das, die haben das anders gelebt. Also ich habe sehr viel von meinen Eltern erlernt und Sie vielleicht auch und können Sie auch viel abgucken. Es gibt auch viel, was ich mir abgucken möchte, aber eins kann ich sicherlich nicht von Ihnen abgucken, wie wir in unserer Generation älter und vielleicht auch mal alt werden wollen. Ein bisschen Psychologie. Wir haben seit Sigmund Freud ja ein bisschen was gelernt. Bei Sigmund Freud war klar, da ist so die ersten sechs Jahre, da sind so die Hauptphasen der Entwicklung, dann kommt eine Latenzzeit, da passiert nichts und dann kommt noch die Pubertät und dann ist Schluss. Ja? Entwicklung der Persönlichkeit ist mit 18 abgeschlossen. Haben Sie sowas auch mal geglaubt? Dann sind sie irgendwann mal 19 geworden oder 20, haben vielleicht ein Kind gekriegt, haben geheiratet haben ihre Kinder vielleicht auch mal wieder verabschiedet. Ich bin inzwischen achtfacher Großvater. Unsere vier Kinder sind alle erwachsen und, und haben selber wieder Kinder. Hey, die Entwicklungsphasen gehen immer weiter. Ich bin nicht fertig. Übrigens schon der Freud-Schüler Erik Eriksson hat ein Modell entwickelt der lebenslangen Persönlichkeitsentwicklung und wir sind eben immer in Entwicklung. Entwicklung hört nicht auf. Entwicklung ist nicht mit der Pubertät abgeschlossen. Und dann gab es solche Begriffe wie Midlife-Krise oder Übergang zum Alter. Und heute gibt es ganz klar auch aufgrund der demografischen Entwicklung wieder psychologische Forschungen, die sagen, wir müssen die Alten von den Hochbetagten unterscheiden. Auch der Übergang vom Alter zu den Hochbetagten ist ein spannender Übergang. Und jetzt ist die Frage, wenn wir uns entwickeln, wie können wir vermeiden, dass wir als original geboren und geschaffen wurden von Gott und als Kopie sterben? Eines der Dinge, die wir eben brauchen, ist eine Möglichkeit, dass wir uns einfach nicht nur von den Erwartungen, die Menschen an uns stellen, führen lassen oder dass wir Erwartungen haben, die wir an uns selber führen, sondern dass wir immer neu lernen, uns zu entwickeln. Und dazu möchte ich Sie, Euch, mich selber genauso heute Abend ermutigen und auch ähm, Steffen Kern was sein Pietisten, unter anderem Bibelbeweger und Hoffnungsträger und was war das dritte, das weiß ich nicht, aber die Hoffnungsträger. Heimatgeber. Ah ja, wenn sie bei sich selber nicht zu Hause sind, dann werden sie wahrscheinlich auch für andere Menschen kein Heimatgeber sein. Habe ich gedacht, Hoffnungsträger, darum geht's heute Abend. Worauf freue ich mich? Was erwarte ich? Was passiert denn da? Und ich bin froh, dass Sie und ich als Originale geschaffen sind, und dass wir eben nicht als Kopie enden werden. Sie und ich sicher nicht, sonst wären Sie nicht hier in Nebenzellen. In Nebenzellen gibt es keine Kopien, da gibt es nur Originale. Das macht ja einen wichtigen Unterschied. Also übrigens, ich habe bei Menschen oft das Gefühl, die, 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 die wissen das nicht zu schätzen, dass sie ein Original sind. Sie möchten gerne nur Kopie sein. Ich habe da in meiner Praxis so eine Kopie von einem Picasso hängen, vom Ikea, ähm, und äh, dann gehe ich 300 Meter ins Kurhaus in Freudenstadt, wenn Sie es kennen, Kurpark, das ist direkt neben unserem Haus, und da hängt ein originaler Picasso, ein richtig echter an der Tür. Die Tanzenden Schäfer ein ganz bekanntes Bild von ihm. Und dann gehen wir gehe ich schon mal mit Leuten dahin und sage, hier, ähm, schau mal, da ist eine Unterschrift drauf, die ist aber anders als bei meinem Ikea-Bild nicht gedruckt, sondern die ist offensichtlich mit Bleistift von Hand drauf gemacht worden. Und das Bild ist nummeriert. Würdest du das dir ins Wohnzimmer hängen, wenn du es hättest? Ja, aber klar. Ein Original ist etwas ungleich Wertvolleres. Und diese, dieses Du bist wertvoll, diese Botschaft vom Steffen Kern, die gilt ja nicht nur im Rotlichtmilieu, die gilt ja auch für euch und für mich. Wir sind keine Kopien. Persönlichkeitsreifung, also das, was einen Menschen zum Original macht, passiert immer in einem Spannungsfeld. Zwischen Lust und Frust. Ein kleiner Dreijähriger, der hat unglaublich Freude daran, dass er jetzt zum Beispiel aufstehen kann und laufen kann und Schubladen aufziehen kann und an Tischdecken ziehen kann und, und auf den Stuhl klettern kann und gucken was auf. Oder ich habe einen Enkel, der ist drei Jahre. Was hat der für einen Spaß, seine Möglichkeiten zu entdecken? Und dann sagt die Mama sowas wie, zieh bitte jetzt die Schublade nicht auf. Nein, du holst ja nicht die Servierten da raus. Und da gibt es tatsächlich Leute, die Angst haben, dass dieses Kind dann irgendwie durch diese Frustration äh, psychisch geschädigt werden würde und dann bei meinen Kollegen landen würde. Und ich kann da nur sagen, dieses Kind entfaltet im Moment nicht Persönlichkeit, sondern nur Servierten. Aber es wird auch nicht Persönlichkeit entfalten, wenn Sie diesem Kind nicht Grenzen setzen. Ein Teenager, der muss natürlich sich ausprobieren. Ich finde das so faszinierend, wie Jesus als Teenager ähm, einfach einen Abflug macht. Ihr hättet doch wissen müssen, wo ich bin. Nein, hätten sie nicht. Woher hätten sie es auch wissen sollen? Drei Tage in Panik gesucht am Passafest in Jerusalem. Teenage-Elter wissen ganz genau, wie sich das anfühlt zu jemandem zu sagen, wie kannst du uns das antun? Und wenn Sie darauf achten, im Bericht aus Lukas 2, der endet lapidar mit dem Satz und Sie verstanden ihn nicht. Joa, genau. Ich verstehe dich nicht. Was für eine Erfahrung und wie wichtig die ist, auch an Eltern zu kommen, bei denen man merkt, boah, sind die peinlich. Papa, parkst du bitte hinter der Bäckerei, wenn du mich von der Schule abholst? Ja, sowas in der Art. Und dann kommen die Erwachsenenjahre und jetzt sind wir in der Lebensmitte. Und die Frage, was ist denn da Lust und Frust? Und Lust ist natürlich das Geliebtsein, das Angenommensein, Wertschätzung erleben. Natürlich braucht der Dreijährige das Gefühl, ich liebe dich. Und wenn du jetzt was Böses gemacht hast, habe ich dich nicht weniger lieb. Und natürlich braucht der 13-Jährige, der sagt, mein Akku war leer, ich konnte nicht anrufen. Ich bin halt erst um zwei nach Hause gekommen, da fuhr kein Bus mehr oder was auch immer. Natürlich braucht der auch das Signal. Ist okay, du bist ein Teenager. Übrigens meine Frau hat mir zu der Zeit öfter mal das Signal gegeben, Uli, die sind Teenager, du nicht. Und damit ist ja auch schon ein Stück dieser... Frustration, hallo, ich bin kein Teenager mehr. Ich muss anders mit meinen Emotionen umgehen. Ich bin Meine, meine Hormone sollten mit 45 oder 50 nicht mehr Blasen im Blut schlagen. Und ähm, wenn ich mir dieses Persönlichkeitsreifung im Spannungsfeld zwischen Lust und Frust angucke, dann sage ich, es ist gut, dass es Dinge gibt, die richtig Spaß machen. Kinder aus dem Haus haben ist was Tolles, ehrlich also sage ich jetzt mal so, für, für, für nicht alle, aber für uns war das einfach großartig. Wir haben wieder zwei zu zweit gehabt, haben wir auch vorher zwischenzeitlich gemeint, aber die mussten wir uns immer nehmen. Und jetzt haben wir so, und jetzt können wir uns die Kinder besuchen und wir haben also es gibt wirklich sehr viel Lust auch, auch so dieses Merken, dass man vieles einfach nicht mehr beweisen muss und auch in der Liebesbeziehung, in der Ehe, da gibt es, wenn es gut läuft, ein Vertrauen und aber es gibt natürlich auch sehr viel Frust. Also ich kann nicht mehr eine Nacht durcharbeiten und am nächsten Tag Vorlesungen halten. Aber die Studenten lieben das dann nicht so sehr, weil ich habe einfach diese Dynamik nicht mehr mit 20, mit 25, mit 30 konnte ich das. Mit 50 konnte ich das nicht mehr und jetzt mit 64 erst recht nicht mehr. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir wahrnehmen dass zu diesem Geschaffensein im Bilde Gottes eben diese Lust und Frust nicht in einem, wir sind nicht wie ein Schmetterling, der sich verpuppt und dann zu, zu, zur Raupe und, und dann, also erst Raupe ist ja wurscht und dann irgendwann mal wird da, da, also in uns läuft nicht ein Programm ab, was einfach abläuft, sondern wir sind immer nur in Bewegung, wenn wir in Beziehung sind. Menschliche Entwicklung passiert immer in Beziehungen. Übrigens, selbst wenn sie die letzte große Persönlichkeitsentwicklungsaufgabe nehmen, nämlich zu sagen, ich habe verstanden, mein Leben geht zu Ende und ich kann jetzt gehen. Ich kann in Frieden Abschied nehmen, ich bin nicht lebensmüde, aber lebenssatt. Und es ist okay, wenn der Herr jetzt sagt, komm nach Hause. Das ist vielleicht die letzte große Lebensaufgabe, das Leben selbst abgeben zu können. Und auch das passiert deutlich besser in Beziehungen und das passiert natürlich auch auf der einen Seite in dem Frust, ich bin alt, gebrechlich, ich kann nicht mehr, ich bin vielleicht bettlägerig und ich möchte auch nicht mehr weiterleben und gleichzeitig wenn Menschen sich vom Leben gut verabschieden können, dann haben sie unglaubliche Freude daran, dass das Leben weitergeht. Sie schauen sich vielleicht ihre Kinderenkel und Urenkel an. Sie sehen, dass ihr Leben, wenn sie es abgeben, nicht sinnlos war und dass von ihnen etwas bleibt, was wertvoll ist und weitergetragen wird. Dann können Menschen sich verabschieden. Also selbst dieser Abschied ist... Etwas, was mit Lust und Frust zu tun hat. Wenn es mir noch zu gut geht, dann will ich nicht gehen, aber wenn es mir nur schlecht geht, dann werde ich verbittert und bösartig äh, kämpfen darum, dass ich auf jeden Fall noch irgendwie das nachholen muss, was ich nicht mehr geschafft habe, was ich aber nicht mehr nachholen werde. Wenn man sich nochmal ein bisschen Psychologie, die Abschnitte im Leben anguckt, wie sie in der Regel so von Levinson erst, aber dann auch von anderen übernommen wurde, wobei eben jetzt nach den späten Erwachsenenjahren noch die Hochbetagten so ab 80 kommen, eine immer größer werdende Gruppe in unserer Gesellschaft, dann äh, ist das, wovon wir jetzt heute reden, dieser Übergang in der Lebensmittel bis 65, der 45, das mittlere Erwachsenenalter und vielleicht dann der Übergang des späten Erwachsenenalters bis 65, also ich habe noch ein Jahr, bis ich dann in meine späten Erwachsenenjahre kommen darf. Und... Ähm, diese Lebensmitte kann man natürlich an Altersjahren festmachen. Übrigens ist ganz interessant, dass tatsächlich so diese, dieser Übergang in, die, in der Lebensmitte zwischen 38 und 45 ganz überdurchschnittlich häufig tatsächlich in der Zeit stattfindet. Da merkt man also, das ist fast wie Pubertät zwischen irgendwo 13 und 16 oder was auch immer oder 12 und 15 ähm, findet ein, ein Übergang in der Lebensmitte statt zwischen 38 und 45. Aber ansonsten glaube ich, es ist vielleicht sinnvoller zu gucken, wo stehen wir denn vielleicht, wenn wir in einer Familie leben, wie stehen wir denn in der Familienkarriere. Klar, da gibt es zuerst mal Partnersuche und Wahl, der junge, das junge Paar, die unverbindliche Partnerschaft. Wir probieren das aus und verloben uns dann. Und das wird verbindlich, beziehungsweise wir heiraten, gründen eine Familie. Dann kommt so etwas wie eine Erweiterungsphase, so die in der Regel, muss nicht immer so sein, ist mir auch klar, aber... Meistens ist so unsere Vorstellung davon, dann kommt halt, dann wird die Familie größer, wir gründen eine neue Familie, dann gibt es eins, zwei, drei Kinder und dann kommt sowas wie: Jetzt sind das letzte Kind geboren, aber das erste ist noch nicht aus dem Haus, das nennt man Konsolidierungsphase und dann geht das letzte. Kind irgendwann mal aus dem Haus und dann ist die finale Partnerschaft, die übrigens so lange dauern kann wie die ganze vorherige Beziehung, also die sechs ersten Phasen können insgesamt so lange sein möglicherweise oder die siebte Phase, Final, es klingt schrecklich, oder? Finaler Todesschuss, denke ich da immer oder so. Finale Partnerschaft ist das, jetzt sind wir wieder zu zweit und dann ist die Frage, wie, wie, worauf schauen wir uns da. Und diejenigen von Ihnen, die als Paar zusammen sind, Ihnen mache ich sehr viel Mut zu sagen, fangen Sie tatsächlich, wenn die Familienphase vorbei ist, nochmal an, über Ihre Vision für die zweite Lebenshälfte nachzudenken. Wir wissen, dass aus der Forschung die Zufriedenheit in der Ehe beim jungen Paar sehr hoch sind. Keine Überraschung, die sind verliebt und da Duften die Rosen und ähm, was auch immer. Bei der Geburt der Kinder geht die partnerschaftliche Zufriedenheit deutlich runter im Durchschnitt. Wenn sie in der Schule sind, dann ist sie noch mal ein wenig stressiger, diese ganze Familienschose. Und am stressigsten scheint es zu sein, wenn Kinder Teenager sind. Was glaube ich, was damit zu tun hat, dass Kinder, die Teenager sind, eben eine wunderbare Fähigkeit haben, den Finger in jede Wunde zu legen, den sie finden und ihre Kommentare und ihre Bemerkungen, warum der Papa oder die Mama peinlich sind, sind eben nicht ganz aus der Luft gegriffen, sondern da ist eben auch was Wahres dran und außerdem merken wir an unseren Teenagern, dass die jetzt ein Alter beginnen, in dem wir nicht mehr sind und die machen uns deutlich, wir sind jetzt die Jungen und ihr seid jetzt die Alten, also wenn ich ähm, mich alt fühlen will, dann muss ich mit Teenagern reden. Wenn da ja die Kinder junge Erwachsene sind, dann geht aber die eheliche Zufriedenheit wieder deutlich rauf und das ist ja schon mal eine gute Botschaft, die meisten Paare, die dann über diese Lebensmittel hinaus, nochmal diese, diese, dieser, dieser Abschnitt, der da oben ist, der kann genauso lang sein wie die ganzen Abschnitte davor, wenn wir mit 50 unsere Kinder aus dem Haus haben, dann haben wir vielleicht noch mal 30 oder mehr Jahre nach normaler Lebenserwartung bei einer älter werdenden Gesellschaft, und das Gute, die gute Nachricht ist, je länger Paare miteinander verheiratet sind, desto glücklicher sind sie miteinander im Durchschnitt. Wir wissen, sehr viel von dem einen Drittel der Paare, die auseinandergehen, und wir haben relativ ignoriert, dass es ja zwei Drittel der Paare gibt, die nicht auseinandergehen. Und da war so die Vorstellung, okay, wahrscheinlich ähm, gehen die nur nicht auseinander, weil die eben so äh, an sich gewohnt sind oder was auch immer. Die äh, Forschungen zeigen das Gegenteil. Die zeigen, diese 60 bis 65 Prozent der Paare gehen deswegen nicht auseinander, weil sie sich lieben, weil sie glücklich sind mit dem Partner und der Partnerin, weil sie wirklich diese Vertrautheit genießen, weil sie ähm, miteinander eine, eine eine tiefe Dankbarkeit für das erleben, was der andere in meinem Leben bedeutet und Paare, die 30 Jahre verheiratet sind glücklicher als 20 Jahre verheiratet, 40 Jahre sind glücklicher als 30 Jahre und 50 Jahre verheiratete. Übrigens, die gibt es ja in unserer Gesellschaft sehr viel, sind auch glücklich. Aber warum gucken wir da gar nicht drauf? Ich habe mal neulich eine Daten gesucht darüber, wie viele äh, äh, Diamanten und eiserne Hochzeiten es in Deutschland gibt und habe bei der D-Statis, also beim Deutschen Bundesamt für Statistik nachgefragt, weil ich die Statistiken nur bis 2013 gefunden habe. Und dann kriegte ich, natürlich habe ich da nachgefragt mit Briefkopf, Professor Doktor und was auch immer, man will ja auch ernst genommen werden, dann kriegte ich einen dreiseitigen Brief zurück und sie sagten, ja, das die, die, die Status, die erfasst die Daten, die nachgefragt werden. Wenn etwas zwei, drei Jahre nicht ein einziges Mal nachgefragt wurde, dann hören sie auf, das zu beobachten. Finde ich unglaublich. Es gibt doch einen Markt. Ich meine, irgendjemand muss doch diese... Äh, Grußkarten, herzlichen Glückwunsch zum 50. Hochzeitstag auch herstellen. Da muss man doch wissen, wie viele man von denen druckt oder was auch immer. Interessiert aber scheinbar keinen. Eine der am stärksten wachsenden Gruppen in unserer Bevölkerung sind die Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Wir reden davon aber immer als Bedrohung, und Altersarmut und der Tannenbaum, der demografische, die Umkehr der, 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 der Generationen, wir reden aber davon gar nie als etwas, was ja einfach auch ein großes Glück ist. Und ich möchte Sie einladen, diese Lust dazu zu entwickeln, zu sagen, ja, hey, alt werden, ich weiß nicht, wie unsere Großeltern oder Urgroßeltern alt werden gesehen haben. Für uns ist alt werden ein ganz großes Privileg. Es gibt keine einzige Generation von Männern in der Geschichte Deutschlands, solange Geschichte geschrieben wurde, die in meinem Alter nicht im Krieg waren. Es gibt noch viele andere Gründe, dankbar zu sein und sich darauf zu freuen und zu sagen, wir haben Chancen und Privilegien und uns geht es so gut, wie es noch keiner Generation vorgegangen ist. Trotzdem haben wir natürlich wichtige Aufgaben in der Lebensmitte, natürlich haben wir viel Verantwortung und hohe Stresslevel in Familie, Beruf und Freizeit und auch in der Kirche, wer trägt denn die ehrenamtliche Arbeit, wer übernimmt Verantwortung, wer wäscht die Trikots vom, vom Fußballverein, wer macht die jungsche Arbeit, wer finanziert das Ganze ganz stark die mittlere Generation. Natürlich teilweise ist diese Finanzierung nicht unbedingt auf den Spendenquittungen sichtbar, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, drei Kinder zu einer Sommerfreizeit schicke, das kostet ja auch Geld. Oder wenn ich mich einbringe in andere Dinge und wir haben in dieser Lebensmitte, ähm, wo äh, wir erwachsen werdende Kinder haben und darüber hinaus nicht mehr so die Dynamik, also die hohen Stresslevel bauen wir auch nicht so schnell ab, wir brauchen mehr Zeit. Viele von uns, und ich gehöre dazu, trauern auch, dass die Jugend vorbei ist. Ich war gerne jung, ich fand das cool und manchmal tue ich so, als wäre ich noch jung, das finden dann andere peinlich. Ähm, aber es gibt Dinge, wo ich einfach manchmal auch erschrecke, dass ich schon so alt bin und, und dann merke, ja, das ist jetzt nicht mehr, äh, das ist jetzt nicht mehr mein Ding. Dieser Trauerprozess und die Akzeptanz des bisher Erreichten. Irgendwann in der Lebensmitte hat man vielleicht Vorgesetzte, die jünger sind als ich. Die sind schneller weitergekommen und ich muss jetzt akzeptieren, dass ich nicht deren Vorgesetzter bin, sondern die sind mein Vorgesetzter. Ich weiß noch vor 16 Jahren, als Angela Merkel Kanzlerin wurde, dass ich plötzlich so ein Gefühl boah, die ist ja jünger als ich. Ja? Äh, warum bist du nicht Kanzler? <lacht> ähm, ich meine, äh, äh, immer so, ich habe. Kennen Sie das Gefühl, wenn ich später mal groß bin, dann werde ich auch Kanzler oder sowas? Das habe ich immer noch, ich bin 64. Die Akzeptanz des bisher Erreichten und zu merken, es ist okay, hat natürlich auch eine ganz tiefe. Geistliche Komponente. Und natürlich heißt das auch, dass ich akzeptieren muss, was ich nicht mehr erreichen werde. So wie ich mit 30 wahrscheinlich akzeptieren muss, dass ich kein Leistungssportler werde, wenn ich es nicht bin, muss ich mit 50 akzeptieren, dass ich andere Dinge nie erreichen werde. Und ich muss manche Lebensträume loslassen. Und manche von diesen Lebensträumen sind einfach loszulassen, weil man sie durch andere ersetzen kann. Und andere sind nicht so einfach loszulassen. Und viele Leute haben damit erhebliche Schwierigkeiten. Und wir müssen eben eine Vision für die zweite Lebenshälfte entwickeln. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wollen wir das Leben? Wir haben in dem Sinne keine guten Vorbilder, weil die das anders gemacht haben. Für meine Eltern meine Großeltern war die zweite Lebenshälfte von einem Bruch, durch Kriege und was auch immer geprägt und für ihre Eltern wahrscheinlich auch, ihre Großeltern. Natürlich ändern sich Beziehungen, ich muss Kinder loslassen, ich muss sie in die Welt auslassen und sie sind nicht immer so, wie ich sie mir gewünscht habe und ich muss einen neuen Schwerpunkt auf Partnerschaft setzen. Wie gehen Menschen damit um? Auch da gibt es viel Forschung und es gibt keine Zeit im Leben außer der teenage -Zeit zwischen 14 und 16, wo mehr Menschen weniger glücklich sind. Also die Midlife-Krise, die sogenannte, existiert tatsächlich, außer für die 32 Prozent, die wir da ganz unten finden. 30 Prozent ausgesprochen verbittert und vom Leben enttäuscht in dieser Lebensmitte. Sie haben wenig Hoffnung für ein schönes restliches Leben, sondern sie sind voller Trauer über verpasste Chancen und voller Ablehnung über nicht erfüllte Träume. Bei weiteren 12 Prozent und jetzt sind wir schon bei 42 Prozent, also das ist schon knapp die Hälfte, zeigt sich hohe Unzufriedenheit, starke Entfremdungsgefühle, die fühlen sich nicht in ihrem Welt zu Hause und sie ringen um Identität, wer bin ich, was bin ich, was mache ich, was will ich, wo will ich hin. Und dann gibt es nochmal 26 Prozent, die sind vordergründig zufrieden, aber zeigt sich, dass in dieser Zeit auch bei den Leuten, die sagen, ne, ist alles gut, bin zufrieden, Beruf, Familie, läuft alles prima, dass auch bei denen eine Neigung zu Aggressivität oder Depression statistisch deutlich höher ist als in anderen Altersgruppen. Also wenn sie eine Depression bekommen, dann ist das nicht selten genau in dieser Lebenszeit, wo wir die Jugend loslassen und noch nicht wissen, wie wir denn sein sollen oder was ich denn, wie ich denn das Leben leben möchte. Und nur 32 Prozent, also nicht mal ganz ein Drittel, sagen wir mal ein Drittel, sagen mir geht's gut und ich habe auch keine Anzeichen dafür, dass es mir nicht gut geht. Das ist eine relativ hohe Zahl. Und äh, diese Karikatur habe ich jetzt vorgestern gesehen. Die musste ich noch einarbeiten in die Folien. Finde ich herrlich. Du musst lernen loszulassen. Und dann dachte ich, wir hatten einen Apfelbaum. Da war irgendwie ein Ast gestorben ähm, und die Blätter von den anderen Ästen fielen ab und von dem toten Ast da blieben die grünen. Die wurden immer welker und wurden immer verknitterter. Aber im nächsten Frühling, als die anderen Blätter dann, äh, als die anderen Äste wieder anfingen Blätter zu kriegen, ähm, da waren da die verwelkten Blätter noch immer dran, der hat nicht losgelassen. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ja vielleicht ein tolles Bild. Ähm, ein Baum, ein Ast, der seine Blätter nicht loslässt, ist schwer krank oder tot. Das ist eine Form von sehr krank sein oder nicht weiter leben können. Und dann habe ich gedacht an dieses... Ich weiß, viele von Ihnen mussten das in der Schule auswendig lernen, aber da wir hier in Kalf sind und Hermann Hesse hier gelebt hat, muss man es einfach sagen, es ist so weise, so klug. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit, auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginn, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum und Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen, der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht er schlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden, des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an dein Herz, nimm Abschied und Gesunde. Ich glaube nicht, dass es der Weltgeist ist, der uns Stufe um Stufe hebt, aber ich bin mir ganz sicher, ganz sicher, dass der Geist, von dem ich begeistert bin und der mich inspiriert, mich auch nicht engen will, sondern Stufe um Stufe heben. Was geistliche Entwicklung ist, ist keine Einengung von Möglichkeiten, so wie ich jetzt nicht mehr so schnell mich bewegen kann und nicht mehr so schnell Gewicht verliere wie vor ein paar Jahren oder was auch immer. Nicht die Einengung ist das, was Gottes Geist mit uns macht, sondern eine Weite, vielleicht eine Weite des Herzens, eine Weite der Barmherzigkeit, vielleicht eine Weisheit. Sind Sie sich im Klaren darüber, dass nicht nur der Weltgeist von, Thomas, von, 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 von Hermann Hesse sondern auch der Geist Gottes, ein Geist ist, der uns in die Weite führt. Jesus sagt seinen Jüngern, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es gar nicht ertragen. Aber wenn der Tröster kommt, übrigens den werdet ihr brauchen, diesen Tröster, dann wird er euch in die Wahrheit leiten. Die Wahrheit als ein Prozess, in den der Geist Gottes mich hineinleitet. Ich möchte Sie einladen, diesen Prozess auch als solchen wahrzunehmen. Natürlich können wir auch in Krisen kommen. Das Leben ist kein Ponyhof, steht hier an der Buchhandlung. Aber ähm, wie geht's weiter? Aber, ein Geschenk Gottes. Das Leben ist kein Ponyhof. Und zu diesem Geschenk Gottes gehört leider auch manchmal, dass wir in Zeiten kommen und die, Mitle die Lebensmitte mit Kindern, die uns Mühe machen, die uns Not machen oder mit Erkrankungen oder mit Verlusten. Da sterben vielleicht auch Menschen, die wir sehr lieben. Abgesehen davon, dass wir vielleicht ganz normalerweise auch damit rechnen müssen, unsere Eltern zu verabschieden, zu beerdigen. Trotzdem kann es sein, dass ein, eine Lebensmitte auch eine Lebenskrise ist, in der meine bisherigen Lebenseinstellungen, zum Beispiel geht nicht, gibt's nicht oder so, so ein Toyota-Werbespruch. Nichts ist unmöglich oder so. Das ist eine Lebenseinstellung. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen über 50 ist? Wer glaubt, dass Leben, dass, dass nichts unmöglich ist? Meldet sich gar niemand. Wer von Ihnen hat das denn mit 20 geglaubt? So, hey, ich reiß Bäume aus. Bin ich der Einzige? Nee, Sie sind nicht ehrlich. <lacht> Nein, also einige von uns haben das gelernt, dass wir dass wir mit Unmöglichkeiten leben müssen. Lebensmethoden, wie, wie, wie löse ich Probleme? Pff, länger arbeiten, weniger schlafen, das war mit 30 meine Lösung. Da habe ich meine Dissertation mitgemacht. Bis morgens um fünf und dann um acht war ich wieder in der Beratungsstelle, habe da gearbeitet. Und meine Lebensmuster, die scheitern, die funktionieren nicht mehr. Die gehen in der Lebensmitte, können Sie das vergessen. Und jetzt geht etwas im Leben zu Ende, ohne dass ich dieses Neue schon wirklich im Griff habe und sehen kann. Und jetzt heißt es ja so schön, dass eben jede Krise diesen doppelten Aspekt hat, nämlich dass es Zerbruch und Scheitern und Niederlage und Orientierungslosigkeit vielleicht auch braucht, um Wachstum, Reifung, neue Wege und neue Chancen zu haben. Und wenn jetzt jemand zu Ihnen, wenn Sie in einer Krise sind, zu Ihnen jemand kommt, wisst du, dass das chinesische Wort für Krise ist, Chance und... Ah, das brauchen wir gar nicht, aber es ist nicht nur das Chinesische, es ist tatsächlich so, also das chinesische Wort YG ist Gefahr und gute Gelegenheit, aber ich möchte Sie einladen zu sagen, lass uns mal gucken, Christen sind Hoffnungsträger und wenn sie Heimatgeber sind, dann sind sie auch Menschen, die selber Heimat haben. Und wenn Sie Bibelbeweger sind, dann sind Sie auch Menschen, die sehen, dass in der biblischen Geschichte auch die Biografien nicht ohne Krisen verlaufen sind. Sagen Sie mir, eine biblische Familie, bei der Sie sagen, das ist eine heile, normale, gesunde Familie. Ich kenne nur Familien, bei denen man sagen müsste, gehen Sie bitte sofort in Therapie, gehen Sie nicht über Staat, nehmen Sie keine 400 Euro ein. Also in der Bibel kommen Krisen vor und wenn wir Hoffnungsträger sind, dann müssen wir sehen, welche Möglichkeiten haben wir denn, den Menschen zu sehen. Und da gilt für mich wirklich nochmal Johannes. Ich glaube am Anfang hast du gesagt Geist, Seele und Leib oder Spiritualität, Psyche, Biologie oder wie auch immer wir das nennen wollen, Psyche, und Pneuma oder Nefesh, Bazar und also egal, es, in der Bibel gibt es so viele verschiedene Dimensionen, aber eins ist völlig klar, das sind keine Schubladen. Wenn ich eine körperliche Erkrankung habe, dann werde ich möglicherweise auch mit meinem Glauben in eine Krise kommen. Warum lässt du das zu Gott? Oder bin depressiv und komme mit meiner Psyche in Schwierigkeiten? Und ich denke, ganz wichtig ist wahrzunehmen, dass wir auch in allen drei Bereichen Ressourcen brauchen und Ressourcen haben. Wenn ich mir diesen Anpassungsprozess anschaue, dann ist für mich überraschend und spannend zu sehen, dass dieser Weg von einem himmelschreienden Nein zu einem dann tatsächlich frohen Ja bei den meisten Menschen passiert. Das ist so. Die meisten Menschen überwinden Krisen und sagen, heute bin ich ein anderer Mensch als damals. Ich würde zwar die Krise nie wiederholen wollen und ich würde sie mir auch nicht wünschen, aber sie hat mich reich gemacht. Übrigens, ich selber erlebe das auch so. Ich bin ein Mensch, der jetzt von schweren Krisen verschont ist. Ich habe keine Katastrophen, ich habe nie ein Kind beerdigt oder beerdigen müssen und so weiter. Aber als Vater von vier Teenagern wurde ich durch die Insolvenz meines Arbeitgebers arbeitslos ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir ein Haus gekauft hatten. Das ist eine Krise. Und das wünsche ich keinem. Diese Ängste, diese Sorgen, wie mache ich das? Ich habe mich dann selbstständig gemacht. Wie geht das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob das bin ich demnächst Hartz-IV-Empfänger oder was auch immer. Aber ich habe unglaublich viel gelernt. Und heute und damals, nachdem das vorbei war und ich so langsam wieder gewachsen bin, da haben dann auch meine Freunde gemerkt, wow, der Uli ist nicht mehr der gleiche. Es gab viele Freunde, die haben bei mir mitbekommen, dass es uns richtig dreckig ging. Die haben dann angepackt und geholfen, dass dieses Nein war für die Umwelt zu beobachten. Und dann gab es eine Zeit, das hat niemand mehr gemerkt, wie wir leiden. Haben sich irgendwie alle dran gewöhnt, so nach drei, vier, fünf Monaten hat niemand mehr gefragt, was macht denn dein Beruf, wie läuft's denn, kommen die Kinder klar, kannst du das Haus überhaupt bezahlen, was ihr jetzt gekauft habt und so. Hat niemand mehr gefragt, hat niemand mehr interessiert. Und als dann klar war, der Laden läuft beruflich und familiär und uns geht's gut, dann gab es ganz viele Leute wieder, die gesagt haben, ja, ähm, wow, wie ihr das gepackt habt, toll. Wo ich die Ermutigung gebraucht hätte, war niemand da, würde ich jetzt mal grob sagen. Am Anfang waren ganz viele Leute da, ich habe am Tag 30, 40, 50 Telefonanrufe gekriegt, was machst du denn, können wir dir beruflich, ich kenne da jemanden, die brauchen und so weiter. Und äh, als es dann wieder gut ging, da kam auch wieder sehr viel Positives. Und ich möchte Ihnen diese Zeiten der Einsamkeit, ähm, da möchte ich Ihnen so wünschen, dass Sie ein tiefes Gottvertrauen haben. Äh, Anselm Grün hat ein Buch geschrieben, Lebensmittel als geistliche Aufgabe, lohnt sich zu lesen, auch das Buch von unserer ehemaligen, ehemaligen Bischöfin ähm, über die Lebensmitte, ah, jetzt komme ich auf den Namen nicht, ja, natürlich Frau Käßmann, über die Lebensmitte fand ich äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich es dann gelesen habe, unglaublich hilfreich. Ähm, und wenn Sie sich jetzt diesen Anpassungsprozess angucken, dann wünschten wir uns ja, dass der so schön linear verläuft, dass ich vom Nein, ich will nicht, ich möchte noch jung sein, ich möchte meine Kinder nicht loslassen, ich möchte, dass meine Kinder erfolgreich sind, ich möchte, na, von diesem Nein zum Ja kommen wir in der Regel eher so. Und da gibt es halt manchmal auch Tage, wo es mir vorgestern schon ganz gut ging und da geht es mir dann vielleicht heute wieder relativ schlecht. Wenn für Sie, nicht nur die Lebensmittel, aber wenn Sie in dieser Entwicklung durch Gesundheit, durch Familie, durch was auch immer, in eine Krise geraten, dann würde ich Ihnen gerne sagen, passen Sie auf, was Sie denken. Hier mit dem Paulus zu sprechen, lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Denkens. Also Metamorphoie im Passiv, lasst euch verändern, lasst euch verwandeln, indem ihr im Aktiv erneuert, was ihr denkt, Nus, eure Sinne. Also Nus ist nicht äh, der Lebenssinn, sondern hier das, was wir im Kopf haben. Das Erste, was man in der Lebensmittel loslassen müssen, ist die Vorstellung, dass alle Leute mich mögen. Wer in der Lebensmittel noch von allen gemocht wird, ist zwar stromlinienförmig, hat aber kein Profil und bietet keine Reibungsfläche. In der Lebensmittel muss es so sein, dass wir so entwickelt sind, dass es Leute gibt, die mit uns nichts zu tun haben wollen, sage ich mal überspitzt. Ich bin selber aufgewachsen mit diesem sehr, sehr frommen Anspruch, jedermann immer alles recht machen zu müssen. Seit Lasst eure Lindigkeit kund werden gegen jeden und immer ein gutes Zeugnis sein für Jesus. Und ich habe erst in der Lebensmitte verstanden, dass das kein gutes Zeugnis ist für jeden, wenn ich jeden über mich drüber trampeln lasse, wenn ich keine Grenzen setze, wenn ich nicht unbequem sein kann. Ich möchte Sie einladen in der Lebensmitte zu sagen, Passen Sie auf Ihre Grenzen auf. Die werden enger und wenn Sie sie nicht bewahren, wenn Sie sie nicht setzen, wenn Sie sie nicht schützen und wenn Sie da nicht auch manchmal jemanden wirklich enttäuschen, dann haben Sie eben enttäuscht. Der hat sich eben in Ihnen getäuscht, Da mussten Sie ihn auch enttäuschen. Wenn Sie solche Täuschungen nicht aufheben, dann werden Sie große Probleme haben. In der Lebensmitte, als Teenager darf man von allen gemocht werden müssen. Das ist völlig klar, wenn ich 16 bin, dann will ich nur eins, dass alle mich cool finden. Wenn ich das mit 36 immer noch finde oder mit 46, dann habe ich irgendwelche Reifungsschritte verpasst. Zweitens, ganz viele von uns haben gelernt, dass unser Wert von unserer Leistung abdenkt. Ich sage eben nicht, ich habe eine gute Note in Mathe, sondern ich sage, ich bin ein guter Schüler. Nein, ich bin kein guter Schüler, ich bin vielleicht ein zwanghafter Streber, keine Ahnung. Ist das gut? Ja, das ist dann gut. Aber in der Lebensmitte wird es spätestens allerhöchste Zeit wahrzunehmen, dass mein Selbstwert und vor allen Dingen auch mein Wert bei Gott nicht verdient werden muss. Natürlich ist Leistung ein, eine Säule. Es ist schön, wenn ich was schaffen kann. Es ist schön, wenn ich in der Lebensmitte auf Projekte zurückblicken kann, die gut gelaufen sind und wenn ich sagen kann, okay, schau mal hier, da ein Haus, ein Baum, ein Sohn, was auch immer. Das ist ganz schön, aber wenn ich darin mein Lebenswert abhängig mache, werde ich spätestens mit 50, 55, 60, 65 in große Probleme kriegen und ihr wisst, dass besonders die Männer große Probleme haben, wenn sie zum Beispiel dann in die Richtung ihrer beruflichen ähm, Karriere in, die, in das Ende ihrer Karriere. viele haben dann auch so, so Neid und Eifersuchtsgefühle. Allen geht's immer gut, jeder hat ein Wohnmobil und fährt auf die Malediven zum Schnorchelkurs, nur ich nie und so weiter. Passen Sie auf, dieses Selbstmitleid ähm, ist, äh, macht, vergiftet uns. Seien Sie dankbar. Und wenn Sie von Zeit zu Zeit sagen müssen, ich bin die erste Generation Männer, die dieses Alter erreicht hat, ohne im Krieg gewesen zu sein. Das ist wenn wir, wenn wir unglücklich sind, fangen wir oft an, uns mit anderen zu vergleichen und zu messen. Und diese Vergleiche sind, die, ich weiß ja bei den anderen nicht, dass die sich eigentlich vorgenommen hatten, auch nur eine Bratwurst zu essen. Ich weiß nur, dass ich mir vorgenommen hatte, dass ich eine Bratwurst esse und habe zwei gegessen. Von den anderen weiß ich das nicht. Also diese Vergleicherei, was andere dürfen können, was die wollen und wie gut es denen geht und wie schlecht es mir geht, führt immer dazu, dass ich mich schlechter fühle, als ich mich gefühlt habe. Und das Letzte ist, dass wir gelernt haben müssen, dass wir Fehler machen dürfen, dass wir fehlbare Menschen sind. Ich weiß, dass es auch in christlichen Kreisen manchmal so eine, eine getaufte Form von Perfektionismus gibt. An dieser Stelle will ich einfach mal sagen, aus meiner Sicht ist Perfektionismus immer Sünde, weil Perfektionismus nicht das annimmt und dankbar zufrieden damit ist, was Gott uns geschenkt hat, sondern dass wir immer besser sein wollen, und besser vielleicht sogar noch besser sein wollen als er. Ich fasse mal zusammen. Gott lässt Krisen in unserem Leben zu. Und ich muss das nicht mögen, aber ich kann ihm vertrauen. Ich kann ihm vertrauen, dass die Krisen in meinem Leben, auch dass das kleiner werden meiner Möglichkeiten, meiner Grenzen, dass das etwas ist, was er sich gut überlegt hat. Dass der Mensch, geistig immer weiter wächst, geistlich immer weiter wächst, körperlich wieder abnimmt in seinen Kräften und in seinen Möglichkeiten und dass es viele Dinge gibt, die enger werden, das ist Gottes Schöpfungsidee. Da, wo wir leiden, sitzt Gott nicht da oben und sagt: "Jetzt hast du halbe, ja." Viele Menschen haben so ein Gottesbild, dass Gott eigentlich sagt: Shit dir echt." Nein. Für mich ist ein ganz großartiges Bild für den Umgang Gottes mit meinen Krisen Jesus am Grab von Lazareth. Die beiden Frauen, die Schwestern Maria und Magda haben ihm bereits Vorwürfe gemacht. Herr, wenn du hier gewesen wärst, und sie haben recht, wenn er da gewesen wäre, wird das nicht passiert. Er hätte es verhindern können, aber er hat es nicht verhindert. Gott lässt Krisen zu. Jesus kam vier Tage zu spät, da hat der Leichnam schon gestunken. Und jetzt sitzt er am Grab und jetzt kommt der kürzeste Bibelfers, der in der Bibel ist. Zwei Worte. Jesus weinte. Warum weint Jesus am Grab? Tut es ihm leid, dass er vier Tage zu spät gekommen ist und dass er diese Krise zugelassen hat? Wohl kaum, sonst hätte er nämlich das nicht getan. Weint er, weil er nicht weiß, was jetzt gleich passieren wird? Nämlich, dass er den Lazarus mit der Kraft des lebendigen Gottes aus diesem Grab herausrufen wird? Wohl kaum. Denn das wusste er sicher. Nein, er weint mit. Er weint mit Maria und Magda. Er kennt ihren Kummer. Er kennt ihren Schmerz. Und dieser weinende Jesus am Grab vom Lazarus ist für mich das Bild. Ein Gott, der tief mit mir empfinden kann in Jesus Christus. Und der doch weiß, dass es jetzt nötig ist, diese Krise zu erlauben, zuzulassen. Auch das kann eine Ohrfeige sein. Gott sorgt dafür, dass allen Menschen zum Besten dient und so weiter. Römer. Aber dieses Wissen, Gott wird uns in unserem Schmerz nahe und wenn wir Krisen als Heimsuchung bezeichnen, nehmen Sie doch das Wort mal ganz wörtlich. Das ist eine Art und Weise, wie er uns dazu bringt, dass wir uns bei ihm zu Hause machen. Dass wir uns nicht in allen möglichen Dingen dieser Welt unsere Heimat schaffen, und dann kommt das Letzte, diese lebendige Hoffnung. Für mich ist das ganz wichtig, vielleicht als jemand, der auch so eher so ein bisschen leistungsorientiert ist und sich gerne vergleicht. Übrigens so das Schmollen und das sein ist eine meiner großen geistlichen Gaben und so. Und ähm, also ich bin, bin auch einer von den Menschen, die die oft sehr streng mit anderen und unzufrieden sind, aber das letzte Wort über mein Leben, das ist bereits gesprochen vor 2000 Jahren, als ein Mann sagt, es ist vollbracht. In diesem Es ist vollbracht steckt auch drin, Ulrich Giesekus, du gehörst zu mir. Ich liebe dich. Ich habe für dich bezahlt. Ich will mit dir die Ewigkeit verbringen. Ich freue mich über dich und ich freue mich an dir und ich freue mich auf dich. Wenn sie das wissen, dass alle anderen Krisen, was auch immer, vorletzte Worte sind und das letzte Wort ist gesprochen, dann kann ich in diesem Gottvertrauen nicht glücklich sein. Wer sagt, Christen müssen immer fröhlich sein und lächeln, hat nicht verstanden, was Leben ist und hat nicht verstanden, was der Geist Gottes mit uns manchmal macht. Aber dieses Wissen darum, ich bin unterwegs, wir kommen von ihm und wir gehen zu ihm hin, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich weiß, wer auf mich zukommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.